0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos hagan favor de escucharnos, cafecito y a dormir, primera misión del año 2021, les está gustando la versión de prueba, ¿cómo van?
1: (risa) Está bien, ¿cómo estamos en este año nuevo 2021? Que pues parece todavía 2020, güey, la neta, todavía se siente la resaca del 2020,
0: como que no termina de acabar. No sé, bueno a ver, pues vamos a saludar primero Paco Marenguez. ¿Cómo están, Paco Morongo?
2: ¿Qué tal Héctor Ricaño? Querido Gil, eh, pues listos ya para reanudar este cafecito y a dormir en este arranque de 2021, después de que pues, nos fuimos a, a recluir unos días eh, a Ixtapa, Ciguatanejo. Eh, Lerga, no, hombre, una,
0: una vida ofrece,
2: dura ¿no? como la de Samuel García. Güey. Sí, una vida como la de Samuel sí, García. Mi, mi, mis papás me obligaron a encerrarme. No, no, no.
3: No, este... Sí, no, 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 este, no, no, no,
2: este, no bueno, eh, obviamente, digo, allá en Guerrero están en semáforo naranja, entonces es este... Igual, me, digo, digo, la diferencia con la Ciudad de México, este, que no sé si está bien que lo diga porque a lo mejor muchos se van a... Se van a querer mover. este Allá, restaurantes abiertos al 30% de capacidad, este, 40% si están si tienen este, espacios abiertos. En la playa, pues te piden el tema de sana distancia. Si sí ves lugares donde es un camastro sí, un camastro no. Obviamente, ya la gente o los niños que están corriendo, que se meten al mar y así, pues no traen cubrebocas, pero además está contra. eh, O sea, vaya, traer cubrebocas y meterte al mar con él, pues está contraindicado porque ya no te sirve el cubrebocas. Entonces, eh, bueno, eh, digo, sí fue una experiencia distinta ver cómo en un lugar turístico se está viviendo el tema. De la pandemia, tranquilo, eh, digo, Ixtapa, Sihuatanes, pues de esos lugares donde no sé si hay que agradecerle a, seguramente a Felipe Calderón y a la familia michoacana, pues dejó de ser un lugar eh, turístico fuerte para para el sector millennial, para el sector joven. Y se ha vuelto un lugar de ambiente más familiar. Entonces, la verdad es que muy tranquilo pasamos los últimos días de, del 2020. Ya,
1: ya, no, ya no suena el... ¿Cómo se llamaba el antrito ese donde íbamos, güey?
2: La, la vale, la, no, la, 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 la Valentina ya es un, ya, ya es como, Val- como, como ruinas este, pre, prehispánicas. <risa> y ya, este. Qué
0: bueno, ahí te daban alcohol
3: adulterado, güey. O sea, la neta guácala, cabrón. Ay, güey, ¿en dónde no, cabrón, que hubiera no, barra no,
0: libre? No, no, son ustedes, ¿eh? Yo, la, la verdad, no, no. En serio, en serio, no. No, 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 es que tú eres. Tú
3: eres yo le llevo 10 años de sí, generación. Tú ya eres sí, mi hermano, tu <risa> generación X ya no entra.
1: <risa> Había cadena, güey. <risa> <Había cadena, risa> Buenos días.
3: Bro. ¿Qué tal, soy Eduardo? Qué coroa, qué caray, hombre. Eh, aquí nomás este, saludando con este 2021, eh, que pues sí, igual parece continuación del 2020, la verdad. La vibra es la misma, el mood es el mismo, nada más que sí, la cosa, pues para los optimistas se ve mejor, para todos los demás, pues se ve de igual a, a Chale. <risa> Oye, pues ¿qué, qué, qué novedades tienen muchachos?
0: Hay muchos temas, ¿no? Obviamente, obviamente, pues está el tema de la toma del Capitolio, ya le ampliaremos al punto. Acá en México, pues eh, se, está, se están despelucando otras instituciones, el presidente insiste en terminar con los autónomos, con el INAI, con el INE, con la Comisión Federal de Competencia y otros tantos. Ya más adelante les platicamos sobre el particular. Y, y, y bueno, pues lo que ocurre en Estados Unidos sin duda replica en todo el mundo. A ver qué, qué opinan ustedes, ¿no? Eh, ha sido una constante en la semana tratar de hacer un símil entre lo ocurrido con el presidente Trump que pudiera replicarse aquí yo personalmente a mí también me parece que no hay ni punto de comparación por Exacto. ningún primero pues son países bien distintos condiciones tal ya, ya platicaremos de eso pero además pues no 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 es la situación no, no y
1: mira, mira aquí está mi, mi mi principal punto al respecto mira, o sea ya con la experiencia de tener unos años viviendo de este lado, güey, ¿no? Y de sí. conviviendo de lleno con gente pues, de aquí, ¿no? O sea, mi esposa es de aquí, su familia que vive aquí, con, muy cerca de nosotros, pues este, también, ¿no? Son, son gringos, sí, ¿no? Y este Y la cosmovisión es dis- distinta. O sea, y te das cuenta en la literatura que leen desde la educación básica hasta la profesional... Pues habrá uno o dos autores este, latinoamericanos o iberoamericanos, ponle, ¿no? Pero en general, pues son autores anglosajones y rusos a lo mucho franceses, ¿no? Mientras que tú en, en, en Latinoamérica o en Iberoamérica tienes una educación en donde la carga de literatura latinoamericana pues es la más pesada, más allá de la, la anglosajona, que sí hay bastante, ahí tenemos mucha exposición a la cultura anglosajona, pero realmente nuestra educación está fundamentada en una cosmovisión latinoamericana, que que es totalmente distinta a la cosmovisión anglosajona de este país. De verdad, las realidades son distintas. Los los ciclos, los, los pesos y contrapesos, las expectativas de la gente son totalmente diferentes. Entonces, cuando tú lo comparas como... Con, ¿Con México? Pues no, México tiene más en, en común con España, con el sistema político español, o con el
0: boliviano, con el colombiano, etcétera, ¿no? Exactamente. Entre otras cosas, entre otras cosas, ¿no? También es que las circunstancias del presidente López Obrador y Simón son distintas, uh-huh. eh, y... Algo, lo más importante a mí me parece el centro y el eje de todo esto es que el respeto y el funcionamiento de las instituciones pues simplemente no, no hay parangón, no hay, no hay comparación. Eh, eh, afortunadamente para los Estados Unidos y para el mundo las instituciones estadounidenses son sólidas, funcionaron. Eh, pero pero se, han, se han visto sacudidas. Muy amenazadas. ¿eh?
1: O sea, sacudidas hasta sí. el punto de que pues... Pues hay un sector de la población que ya no sabe qué pensar, ¿no? O sea, sí, si ya no sabe qué es real y qué no es real.
0: Ese es el tema con los liderazgos, y ese fue el tema. Ese es el tema con liderazgos como el del presidente Trump y otros, pues que, que son ejemplificativos. O sea, sus seguidores eh, ven en ellos un paradigma, un, un ejemplo a seguir. O una validación de su existencia, man. Aquí, por lo menos, lo que veo es
1: que, que les dio permiso de ser como son, ¿me entiendes? Sí. Esa. Esa basura que todas las culturas tienen, ¿no? Porque todas las culturas tienen un sector de, todas. de, de personas que muy son muy, ajá, muy... básicos, son muy... Sí. Tienen, se, los, los mueven energías y fuerzas muy primitivas, ¿no? Y en todos los lugares existe. Y en todos los lugares se tratan de contener y de controlar esas... Esas fuerzas, ¿no? Y este sí, es. el presidente les dio rienda suelta. Es es más, ese es el punto los con los con. gobiernos
0: populistas, que, que esas fuerzas, para las cuales nacen los contratos sociales, para darles cauce, para controlarlas, pues son utilizadas, son el chi, <ríe> utilizando, <ríe> son el chi de, de, de los movimientos populistas. Es, esa masa eh, emotiva, esa masa que obedece nada más a sus tripitas y a la emoción del momento y se mueve por resentimiento o por una recompensa mínima, lamentablemente es mayoría. Y, y en eso pues sí hay responsabilidad de los estados, que, claro que esa que cosa sí. sea mayoría. Es más, no solo de los estados,
1: de los personajes. Y aquí voy a hacer lo que acabamos de decir, que no debemos de hacer, ¿no? hacer una comparación México-Estados Unidos. Pero cuando el, cuando el peje se vio en la misma situación donde había un montón de gente muy encabronada por un fraude, que pues en mi perspectiva sí sucedió, ¿no? este pues desde dio otro cauce no tomaron una calle y estuvieron ahí plantados forma...
0: <risa> una <calle. risa> pues una la calle, la calle la muy importante de la ciudad una, de México, la calle pues, principal sí. pero no tomaron sí. cena, bueno, y...
2: Es una calle, digo que, que calle si quieres, Exacto, No tomaron calle. el Senado en el Palacio <risa> de
0: Primer este güey del día, también... eh. Primer este güey del sí. día, eh. Sácala, güey. No, pues es que, wey, no, no sé si
1: viste <risa> las imágenes de, de, del, del miércoles, pero se metieron a la, a la, al recinto
0: o sea, más sagrado de la democracia de Estados Unidos. Oye, de ¿qué a... opinas sobre eso? ¿Los dejaron entrar?
1: Pues claro. no sé que los dejaron entrar o se vieron rebasados a los dos.
3: Pues mira, yo creo que ahí sí, si me permiten por favor, meter ¿no? mi participación, era, buena, ahí era un discurso muy anunciado de Trump, ¿no? O sea, Trump el día que ese mismo día estuvo asusando a la sí. gente para vamos a ir a marchar, yo voy a ir con ustedes, vamos Exacto. a ir a manifestarnos y después de haber dicho Trump todo eso, o sea es como, pero de quién
1: es para que qué? la bronca es, es quién es responsable aquí, porque la Guardia sí. Nacional depende de la del Departamento de la Defensa, ¿no? De la Secretaría de Defensa, y, o, sea, de o sea de Trump. Trump. Entonces, la Guardia Nacional, descuéntalo. De hecho, hay reportes de que se, el Senado pidió la intervención de, de, la, de la Fuerza del Estado, ya la Guardia Nacional, y el Pentágono pues, negó. El, la, la... Pues ahí está, pero, esa fue la primera. Pero lo que pasó fue... es que es decir, más atrás. O sea, hace como dos semanas, Trump corrió a varios este, funcionarios del Pentágono, que no le eran tan leales a él, sino al, 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 al ejército. ¿no? Los, los destituyó y metió a su gente, ¿no? A sabiendas de que esto iba a pasar, porque lo que estamos viendo es que él sí tenía esperado que esto se transfiriera en una revolución armada, una toma así tipo eh, congolés, ¿no? Así de nación sudafricana, ¿no? O sea, una toma de militar.
3: <risa> Charrísima.
1: ¿No? Y este. Sí.
0: No. Fíjate que el tema con la Guardia Nacional es complejo porque el hecho de que haya ocurrido en Washington, en el Distrito de Columbia, digamos en el Distrito Federal, porque la Guardia Nacional depende del gobernador de cada estado, pero en el caso del Distrito de Columbia no, la alcaldesa no tiene fuerza sobre la Guardia Nacional sino solo el presidente.
1: Ahí la policía
0: también, no sabemos si se vio rebasada, los dejó pasar o los dos. Y el propio cuerpo este de resguardo parlamentario, como se llame, de, de guardia del, de, de, del del propio Capitolio, ¿no? Digo, ¿sí le dispararon ahí a dos, tres personas?
1: Sí, ya cuando Creo se que que metieron en este. el recinto, ¿no? Pero
0: es que no importa,
1: podrían haber sido cien mil, pero les disparas a uno en la puerta y se detienen todos. La bronca no, fue no que no les, no, les, no les dispararon en la puerta. Ahí fue donde la fuerza pública demostró que sí se puede comportar con civilidad y no a comparación de las protestas de Black Lives Matter, sí,
3: es pues es que arrasaron contra
1: la... todo el público.
3: Pero, ¿cuál era la composición de las marchas principalmente en esta que hubo? Por eh, eso es un
1: tema raci- racista, clasista, porque ni siquiera sí. es, es este, de que sean blancos, o así sea, sí, son blancos. Pero son blancos de clase media ignorante, ¿no? De, de, de cierta, o sea, campiranos o campesinos, si quieres. Y, y, y los de la Black Lives Matter es, una, es un conjunto de todas las razas, de, de gente pobre y gente de ciudad, ¿no? O sea, sí. gente citadina. Entonces ahí está muy claro quién es el enemigo de quién.
2: ¿no? ¿Quién, ¿Quién está a favor de qué?
3: Pues Trump es el enemigo de, de, de Estados Unidos, ¿no?
2: Digo, acá como se vio fue, es, este, digo, como te decían en la escuela, lo de la división de los tres poderes este, que hay en, en el caso de México, pues sería como si el Ejecutivo le da un golpe de Estado al Legislativo. Este eh, Es un caso también, eh, conociendo la historia un poco de, de lo que es Venezuela, eh, pues a lo que pasó con Nicolás Maduro y el Congreso, que hubo unas elecciones en que creo que la oposición ganó mayoría en el Congreso, y Maduro no sé bajo qué argumento este, pues, desconoció esas elecciones y hizo su propio Congreso, donde pues, todos son del partido o partidos, porque allá pues, creo que son como 100 partidos pues, que apoyan al, a, a, al movimiento de Nicolás Maduro. Este, hizo como su propio congreso, ¿no? Este, más o menos, yo, yo cuando se estaba gestando todo esto, yo así lo veía, ¿eh? yo, yo pensé, va a salir al rato como Nicolás Maduro a decir que no hubo congreso y no hubo partido Trump. Es que lo o, que le faltó no sé. aquí
1: a Trump fue callo. Lo, lo que pasó aquí es que él es tan, si sí es estúpido, ¿no? O sea, él cree que que... que convenciendo a la gente de hacer las cosas van a suceder, ¿no? Y sí sucedieron en, en la cuestión de que fueron a tomar el Capitolio pero a la hora que ves las, las entrevistas de los periodistas que se metieron con ellos, ¿no? Así se les, bueno, ¿y ahora qué? Ya tomaste, ya te sentaste en la silla de, de, de Pelosi, este ya tomaron el Capitolio, ¿y ahora qué? No, pues, pues ya, ¿no? Ya nos vamos, y se fueron y se tomaron las chelas, ¿no? O sea, es lo increíble, que además de que fueron y cometieron un crimen, este... Y un crimen, así, pues, grave, insurrección, no es cualquier cosa, ¿no? O sea, en en tiempos, este, pasados, pues, era pena de muerte, cabrón. Este, y además de esto, todos después se fueron a echar unas chelas, cabrón. Literal. Ay, ¿Qué onda con este hombre
0: de los cuernos? Con... Bueno, un ese sí es, un,
1: es un desquiciado, ¿no? Este señor es un es un promotor de, de las conspiraciones de Kuanon.
3: El Lobo de Yellowstone. ¿Y este... ¿Así se dice?
0: ¿Se, ¿Así se, se denomina?
3: Ajá. Así es, así está su perfil en YouTube. Ya lo borraron.
0: Sí, este,
1: se llama pues es, un, pues
0: es un desquiciado, pues, ¿no? Y, y, o sea, y de pero lo, con y... un montón de gente que cree que cree lo que él. Claro, claro, por eso el Este el movimiento del QAnon, como... ¿no?
1: Ajá, sí. Es promotor de ese movimiento, pero... ¡Qué locura! Pues ya cuando ves este, quién es, pues es, es totalmente un tipo que está viviendo fuera de la realidad que además de todo, o sea, imagínate el nivel de estupidez de, esta, de este tipo de persona que pues te grabas cometiendo un crimen federal, ¿no? Y además lo presumes.
0: Sí, yo creo que sí. no no veo viable que lo vayan a, a someter al impeachment en estos, que quedan? Eh, 14 días, ¿no? 14 días. No lo veo, no, menos 10 ya no Sí 10. lo van a, pro- o sea, sí, el, el impeachment ¿Sí? sí va a pasar,
1: o sea, mañana van a meter los artículos del impeachment uh-huh. para que en el transcurso, o sea, y, y el impeachment se decidirá ya después de la toma de posesión, la razón es que lo quieren inhabilitar para que para,
0: para las próximas patrónicas. este sí.
1: no, para las próximas elecciones ¿no? O sea, si, si se le encuentra culpable, pues ya no puede ser presidente una
2: segunda vez, y eso es lo sí, que sí. lo si sí quiere hacer ¿Qué, qué, qué? Que que además ahí, eh, para unas próximas elecciones, digo, yo viendo el el día que ocurrió todo esto, si no me equivoco, fue fue el miércoles cuando ocurrió todo esto. Eh, Sí, pues el el, el día de Reyes justamente. Eh, Vaya, eh, veías lo que decía CNN, que evidentemente muy críticos al tema de de, de todo lo que estaba haciendo Donald Trump y, y demás, y lo veías también por el lado de Fox, este, lo, lo que decías Héctor, de, de la visión que tienen los estadounidenses, ¿no? Eh, en el caso de Fox, ellos, pues sí, también reprobando el hecho, y ellos, su argumento era, es que le acabamos de mostrar a nuestros enemigos que somos vulnerables, o sea, como, o sea, el tema de Fox es, este güey lo que acaba de hacer es demostrar a los enemigos de, ah, mira, está bien fácil entrar al Capitolio, este, entonces, órale, ármate un plan para hacerme un ataque terrorista como Exactamente. el de 2000, 2001, ¿no? Este, y, y, y hablando de terrorismo precisamente eh, ¿Cómo se refiere eh, Biden Y vaya, la gente eh, de, de, Del partido demócrata Y, y anti-Trump eh, a, 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 a estos eh, pues, Energúmenos Seres humanos este, se refirieron a ellos como terroristas, ¿no? Este, digo, no sé si, si el término terrorista sea, sea, pues, sea correcto aquí. A lo mejor aquí, aquí en México seguramente no les diríamos terroristas, les diríamos revoltosos, les bueno, diríamos... Bueno, es que mira... Acarre, acarreados. Este. Pero la diferencia
1: entre aquí y allá, güey, es que allá nunca en México nunca han tomado por las armas, por la fuerza un edificio del Estado Federal, ¿no? O sea, un edificio de una rama de Sí, Sí,
0: yo creo que desde los 30 del, ah, del siglo XX. O sea,
1: y ahora, Estados Unidos tiene un problema de terrorista, terrorismo doméstico sí. que ha ignorado por cuestiones de, de pues... Yo creo pues que de... Porque surgen de, de esta misma base. Pues porque son ellos mismos. O sea, reconocerse como, como, como eh, capaces de, de, de esos actos. Pues implica Exacto. muchas cosas, ¿no? Y,
0: y ya entonces... lo han hecho, recordemos el, el tema de Timothy McVeigh en el edificio Oklahoma, ¿no? El, el, este el militante que, que igual de, de milicias de este uh-huh. Radicalizado, tipo. radicalizado. Sí.
1: Bueno, pero ahora la bronca que tienes es que o antes sea, Tim- Timothy McVeigh era un cabrón que se radicalizaba por... que pues sí, él y cinco más, ¿no? Una red. Sí, sí. Ese es el ¿no? problema, De comunicación que permite sí. radicalizar a 70 sí, millones sí. de personas.
0: Sí, y que, sí. que se creen cualquier cosa, ¿no? Porque estaban estos monos del QAnon, que de veras, este, vaya, ya, ya. Eh, vale la pena que platiquen sobre el QAnon. Pero estaban también estos Proud Boys, uh-huh. ¿no? Que, que, se, que se mezclan, o sea, unos Exacto. se
1: alimentan de otros y el,
0: pueden ser cuanón y Proud Boys al mismo tiempo. Exactamente. Y, Pero sí. aquí
1: sí hay una clara línea donde se ve que sí había un, una intención, ¿no? Por parte de la administración Trump de crear un, un caos. De hecho, hay reportes que dicen que él estaba sorprendido de que él era el único que estaba contento con lo que estaba pasando, que todo el, su gabinete estaban aterrados, ¿no? Y él estaba muy contento. Así pues, ¿qué? Pues ya ganamos, ¿no? O sea, ya demostramos que.
2: Y pues, cuando escuchas el el discurso de. Cuando reanudan la sesión en el el Senado de Mike Pence, pues el discurso de Mike Pence te te quedaba muy claro que ya. Digo, si si frontalmente no, no ha roto con Donald Trump, pues ese discurso, sin decir. Nada más le faltó decir. Yo ya no tengo nada que ver con ese señor, pero pues claramente fue crítico con lo que pasó este desaprobando lo demás. Que, digo, pues que queda claro que el Partido Republicano ya no, tampoco quiere saber nada de, del presidente. Pues del es Estado que Unidos.
1: más o menos, porque también más hay un sector bien,
2: sí. de Ted Cruz y de,
1: ¿De, de Matt Graves, no, ¿cómo se llama ese güey? Graves o Graves, no me acuerdo. Sí, sí, que sí, son sí. Trump, Trump Republicans, ¿no? O sea, son...
3: O sea,
1: Trump Pública, exacto. Trump exacto. ¿No? Y ahí, pues ahí está como un 30, 60, no sé, o sea, si hay un... Es que
0: mira, un... ahí miren ustedes y a quienes nos escuchan, ahí está el punto. Eh, lo ocurrido el miércoles, pues es rarísimo, no es la primera toma de instalaciones públicas y del propio Capitolio de Estados Unidos. La historia estadounidense es violenta. Pues no eh, sé, man, o sea, no había pasado desde la Guerra Civil. Exacto, exacto. Pero como sea, esto es absolutamente diferente. El punto es que lo ocurrido el miércoles no ha terminado. No,
1: el 20. No ha terminado. Va a ser la segunda ola.
0: Ni siquiera, exacto. Y no solo eso, va para largo, porque yo creo que surge un movimiento de esta gente radical, fanatizada, eh, absolutamente ideologizada. Si se puede llamar así a este masacote de. de pues de tuitazos. Pero luego. Vemos la otra cara de la moneda, el enorme poder, porque ya lo silenciaron. Uh-huh. El enorme poder de, de Twitter, de Facebook, de las redes, ya lo más que del presidente de los Estados Unidos. Bueno, pues
1: es que ahí es una cuestión capitalista, ¿no? O sea, resulta que son negocios privados. ¿no? Entonces, las, las leyes públicas no aplican a los privados en cuestiones de libertad de expresión. O sea, yo como dueño de un restaurante puedo pedirte que te retires si estás haciendo, si estás beligerante, ¿no? O sea, sí, te puedo pedir que te vayas. Bueno, Facebook y todas estas este, plataformas Exacto. siendo uh-huh. negocios privados te pueden pedir que te sí. Pierden, sí. Largues a la verga, no? O sea, claro, claro, te pasaste, vámonos. Entonces, pues sí, tienen más poder en el sentido, hasta en el sentido que, que son dueños de su espacio, ¿no? Claro. Oye,
3: Héctor. Disculpa, ¿hay eh, televisión oficial o tiempos oficiales de televisión en, en Estados no, Unidos? Hay, o a, además de la PBS... Hay, no, ese
1: no es oficial, es público, que es diferente. O sea, en Estados Unidos no hay medios oficiales, hay medios públicos. Okay. Los públicos, los medios públicos son fondeados por donaciones del público, literal. O sea, tú, yo al mes les doy cinco dólares y hay gente que les da una vez al año, o hay instituciones que les donan equipo, ¿eh? y la, la verdad les va muy bien, o sea, les va también que pues, tienen medios de nivel nacional, no que tienen este, branches locales, sí. este, y, y eso es algo que los americanos han o los gringos han este, cultivado no mucho, los medios públicos, que son alternativos, que pues no tienen ningún interés, más allá del, de informar, que si sí tienen un BIOS de izquierda, porque pues están ponedos por el público, y están ¿no? este,
0: conformados por el
1: público, pues, pues tendrán algún BIOS, pero pues,
0: son buenos. Sí, fíjate que entonces... yo tomé tu, tu recomendación de PBS, y, y luego ya pues, te empiezan a aparecer otras, y sí hay cosas buenísimas, ¿eh? uh-huh. música, contenidos, muy buenos. Sí, en general es, es bueno,
1: y
3: okay. Pero entonces no hay alguien, no hay un espacio en donde se le pueda dar así como que Trump agarre y diga, güey, quiero mi hora oficial, mi hora nacional. No.
0: Pues sí podría hacerlo en, en, en una cadena nacional, en un mensaje Eso a la único. nación, ¿no?
2: El, la cadena nacional, lo
1: único que... El mensaje dijo. a la
2: nación. Y yo creo que lo va a hacer eventualmente, ¿no? Y se, p- p- pero sí se puede porque cuando... yo Digo, yo me acuerdo cuando fueron las elecciones, cuando ya era irreversible el triunfo de Joe Biden... Sí. Que sale a dar un discurso hablando de que el fraude, de que en Georgia, que votos este, falsos y bla, bla, bla. Y e incluida Fox, oh, censuraron, el, o sea, cortaron el mensaje. Nada más CNN, este, y irónicamente CNN, lo terminó completo. Y bueno, cuando terminaron, remataron diciendo, oh, esta es la visión este, de, de este... Eh, falsa de, o sea, sí, sí dijeron que lo que había dicho, pues que no era cierto, que era incorrecto, que lo habían transmitido, pues simplemente por, eh, ahora sí que por atender a la audiencia, pero pues que todo, que no estaban en, en absoluto de acuerdo con la mayoría de las cosas que había dicho eh, en, en su discurso. Entonces, a mí sí me da la impresión que Estados Unidos, a diferencia de lo que pasa, eh, por ejemplo, aquí en México, aquí en México, yo no, no ha sido el caso todavía, pero si de repente entrar a este tema de querer censurar al, al presidente en sus redes sociales y demás este, pues está el canal 14 del sistema público de radiodifusión del Estado mexicano donde que de hecho ahí es donde todos los días da las mañaneras e, e, incluso ahí hay por ejemplo no censura pero en ciertos estados que va a ser el caso de, de este año cuando están en tema de proceso cuando entra la famosa veda electoral creo que la semana previa a las elecciones en los estados donde va a haber elecciones de gobernador no van a poder transmitir la mañanera este por el, lo que sea la repetidora del Canal 14 en esos estados caso Guerrero caso... Eh... Los que
0: tienen elección de gobernatura gobern- de o locales Sí,
2: sí. O- por un tema de que se puede interpretar no, pues sí. como que el mensaje del presidente pudiera ser proselitismo. Ese en es favor, un tema este, siempre,
0: o, o, o sea, ¿no? de, de la intervención del Estado a favor de, de sus candidatos haciendo haciendo apología de su obra de gobierno, pues es ha tenido que ser contenida desde, 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 desde siempre. Pero el presidente López Obrador está dispuesto a confrontar al INE, al, al Tribunal Electoral y a quien sea para seguir dando sus mañaneras. El presidente es un gran comunicador.
2: Ajá.
0: Quizás no es un gran gobernante, pero es un gran comunicador. Sí, 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 definitivamente. Y, y el valor de sus mañaneras es incalculable. O sea, si lo dejan sin sus mañaneras, yo creo que es como dejar a Trump sin su Twitter. Sin su Twitter, exactamente. Entonces, la bronca aquí es que,
1: eh, a diferencia, no, las instituciones mexicanas eh, hasta, hace, hasta ahora pues, han demostrado pues, tener una... Pues un peso, o sea, tienen dueño, pues, ¿no? O sea, estaba, lo, por ejemplo, lo estaba leyendo que había un chorro de fideicomisos eh, del Conacyt y de, o oh, no del Conacyt, no me acuerdo de qué institución, que estaban beneficiando a la Volkswagen, a FEMSA, ¿no? Con, con cierto, sí. presupuesto de investigación que dices, oye, pero pues FEMSA, ¿qué, cabrón? ¿Cómo sí, envenenarnos sí, sí. más rápido? o oh, 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 ¿Con qué onda, sí. ¿no? Entonces, mientras las instituciones mexicanas tengan una debilidad en cuanto a la perspectiva, pues el presidente tiene todas las armas para echarlas para atrás, ¿no? O sea, hay que construir instituciones sólidas, fuertes, o sea, sí sí se puede y sí existen.
0: Sí, claro, claro que sí, claro que sí. Pero bueno, pues lo que nos deja el caso estadounidense es, es de veras eh, eh, seguir el ejemplo de esas instituciones fuertes del funcionamiento de pesos y contrapesos pues mira, pero no hay que perder es... de vista lo que está por venir eh, si sí, no, eso a mí me tiene muy preocupado, pero, hay una o sea... nación dividida, hay una nación pues también con estas creencias rarísimas no eh, como el cuanón como la vacuna y que, y que Trump ya supo muy bien capitalizar y que efectivamente yo creo que los demócratas y los republicanos conscientes como Mitt Romney, que ya sé que no es santo de tu devoción, pero ha actuado con bastante eh, pues sí. 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 Eh, eh, lo que te quiero, lo que les quiero decir es que políticamente debe aniquilársele, políticamente. Claro, claro no.
1: y perseguírseles como se les persiguió sí. a los fascistas, a los nazis, Así es. o sea, así. porque así de peligrosos son, ¿me entiendes? Sí. Este, las ideologías que esta gente trae, pues más allá de los nacionalismos, pues también son racismos, ¿no? O sea, son suprema- es una ideología supremacista. Exacto. Que pues afecta no... a todos, ¿eh? O sea, porque en el momento
0: que Estados Unidos lo permita, pues ya rienda suelta en todos lados. Exacto. Pues se, se dio rienda suelta, se dio rienda suelta, ¿no? Desde que el presidente Trump empezó con este discurso pues este sector de la población norteamericana empezó a actuar en consecuencia, ¿no? Y en Polonia y en... Como eh, en Polonia, en Hungría. Es como, como, ah, pues si mi papá lo hace, ¿no? En cierta manera, si lo queremos ver así. No sé cómo lo vean ustedes. Y el tema es que esto que ocurrió es más peligroso que un golpe de Estado, yo creo. Porque esto es el inicio, o pudo ser el inicio de algo como Venezuela, como Turquía, es decir, ir socavando las instituciones democráticas, no la toma violenta del poder. No uh-huh. sé si estoy siendo explícito, espero que sí. Pero es mucho más lesivo a la democracia, porque te haces del poder por la vía electoral, generas una base enorme de legitimidad, y con esa enorme base empiezas a quitar las instituciones que te estorban, a modificar las leyes que te estorban, y México debe verse en ese espejo, en ese sentido sí. Bueno, man, en o sea, en México países. ya ha estado en ese espejo desde hace muchos uh, años. sí, sí, sí. O sea. sí. Sí, México ha vivido, yo por eso les he eh,
1: estado este diciendo wey. todos estos años que Estados Unidos está viviendo la mexicanización de su política. Ah, qué ¿Me entiendes? O sea, los republicanos se están comportando como el tri de, sí, al, al momento sí, sí. De, 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 de dilapidar a las instituciones, sí. de ir contra la educación este, laica y, y, y libre, ¿no? O sea, puta, o sea, los republicanos son expertos en, en, de manera local, o sea, y aquí yo creo que es la... la la parte en la que México y Estados Unidos son muy diferentes, ¿no? O sea, ¿por qué México no tiene este tipo de problemas donde las visiones están tan encontradas? Porque aunque digan que México tiene visiones muy encontradas, es cierto. Todos son mexicanos. Todos. Sí, pero, todos, bueno, todos fueron a la escuela y saben que el pinche Agustín Melgar fue el niño era, ¿no? Y salen y, y y este Y todos saben que Bomberito Juárez fue presidente indígena, ¿no? Todo el mundo tiene una identidad mexicana, más o menos mexicana. Pero aquí la, institu- la institución educativa es local. Entonces en Texas
0: te enseñan. El segundo del, del día, por favor, Moreno. No, espera, por...
1: en, en Texas te enseñan el creacionismo, güey. Sí, como sí, como sí, parte sí. de la currícula normal, como comparar. ¿Todo Texas o
0: algunos distritos escolares? Algunos
1: distritos escolares, pero como comparación. También a en
0: Luisiana, y... en Georgia, ¿no? Por eso te digo, entonces el nivel como de es escuela.
1: Escuela depende de dónde vivas, ¿no? Y a qué escuela asistes. Y en México, pues, por más pinche que esté tu escuela, pues tienes una base de que México se conforma de tantos estados y que México tiene este, esta historia, ¿no? Es una historia normal, digo, sí. eh, común entre todos. Y aquí en Estados Unidos las, las historias que se
0: cuentan, pues, depende de dónde vivas. Ya, ya, ciertamente. Pues, bueno, así como un paréntesis mero, esa es la razón de ser de los libros de texto gratuitos, uh-huh. no? Crear un mito del México, de, de lo, lo que mismo es ser en Yucatán que en Baja California Norte, pero esta, que en una escuela privada que en una escuela pública, ¿no?
3: Pero esa es una base de, creada desde 1800, del sistema este, germánico, del de, modelo alemán de enseñanza que fue diseñado en la Revolución Industrial para que realmente toda la gente estuviera como con el mismo tipo de conocimiento para poder uh, aportar uh, peones y trabajadoras a las empresas y fábricas y se adoptaran a un sistema muy pues no atinada
0: decisión ¿eh? no y también tiene una finalidad de unificación nacional ¿no? de la creación Exacto. de un espíritu nacional de una identidad de un mito nacional ¿no? así como así como Morelos utiliza el estandarte de la Virgen pues no lo hace con fines religiosos, lo hace con fines de que todos los mexicanos son guadalupanos y eso le da una identidad nacional, claro. pues así los libros de texto, una, una historia común. Exacto, yo creo que fue... Pero al tiempo, bien. efectivamente, al tiempo, el poder, los si las instituciones de contrapeso no funcionan, todos se vuelven varguitas.
1: Sí, sí, sí claro, hay que renovarlas. Pues Oigan, pero esperen, ya llegamos al medio tiempo, entonces, Paco, ¿qué, qué onda? ¿Cómo, ¿Cómo está la información
2: en los deportes? Pues eh, rápidamente, en 2021, pues luego luego regresan eh, ya lo, los deportes. En el caso de México, eh, pues ya arrancó el torneo que ahora se llama Guardianes Clausura 2021. Hay que recordar que el torneo anterior se llamó Guardianes 2020. Eh, guardianes son los guardianes de la salud, los que han estado en esta línea de batalla contra el COVID. Se sigue llamando guardianes, pero pues ahora le ponen Clausura eh, 2021 a este, a este torneo. Eh, arrancó el pasado viernes el partido inaugural eh, empate a un gol entre Puebla y el conjunto de las Chivas de Guadalajara que falla un penal su capitán Jesús Molina que pudo haber significado arrancar con victoria para el conjunto del de Guadalajara eh, el equipo de Mazatlán le ganó 3-2 a 2 al conjunto del Necax en un muy buen partido para hacer arranque de, de torneo eh, Tijuana contra Pumas, caso contrario un 0-0 este, Pues digamos que para si de repente de, de este cierre de año Inicio de año Alguien estaba eh, pues, Teniendo problemas para dormir pues eh, Ese partido pudo haber sido Un buen remedio para el insomnio El día de ayer, el día de ayer Atlas pierde 2-0 con Monterrey En el arranque de la era de Javier El Vasco Aguirre que regresa al fútbol mexicano Con el equipo de Los Rayados Tigres le gana 2-0 al campeón Al conjunto de León Le aboya la corona el equipo del Tuca Ferretti Al equipo de Nacho Ambriz y por la noche el América le gana dos por uno al conjunto del Atlético de San Luis. El no el debut de su nuevo entrenador Santiago Solari. Y por qué digo no el debut? Eh, él como viene como es extranjero tiene que tramitar un permiso de trabajo para laborar en México, ¿no? Eh, ahorita pues entre el argumento de que por pues, fin de año que los consulados están trabajando lentos y demás no tiene el superviso de trabajo entonces no pudo dirigir ayer lo hizo Gilberto Adame un auxiliar institucional del América eh, y este Santiago Solari estuvo desde la ban- desde una desde un palco este, dirigiendo viendo a, a su equipo eh, eh, Santiago Solari, bueno, para los que no lo sepan, pues seguramente sí lo deben saber porque fue una noticia muy, muy, muy sonada pues Miguel El Pío Herrera fue destituido como entrenador de la América luego del de fracaso en la liguilla donde es eliminado a manos de las Chivas y, y posteriormente en la Liga de Campeones de la CONCACAF contra el conjunto de Los Ángeles FC donde milita el mexicano Carlos Vela eh, iba ganando América al medio tiempo 1 por 0, le acababan de expulsar un jugador al conjunto de Los Ángeles y al medio tiempo cuando se dirigían a los vestidores Miguel Herrera pues contrario a lo que un entrenador eh, pues con mejor manejo de la inteligencia emocional hubiera hecho agarrar a sus jugadores entre los eh, reclamos del otro equipo de que acababan de expulsar a uno y que se querían comer a Ochoa porque fingió una falta y demás un entrenador, eh, pues, con mayor eh, inteligencia emocional, agarra a sus jugadores y dice, vénganse, vámonos al vestidor, ya, nos vale más, vámonos, ¿no? Y el piojo, pues, se enganchó ahí con uno de los auxiliares de Los Ángeles, se terminaron golpeando. Ay, el pinche piojo,
1: güey, ese güey qué naco es, cabrón, neta. O sea, nada más va a ser Dale, pasado, todo, raro, Le piojo. juega
0: al personaje. Pues igual, bueno, Fernández es... Noroña de, del Ándale.
2: Le... le... Le, le, le gana, este, lo expulsan y bueno, el segundo tiempo no está en la banca para dirigir al equipo, le termina dando la vuelta a Los Ángeles con uno menos, eliminando al América. Entonces, fue la gota que derramó el vaso este, para pues, eh, Emilio Azcárraga, eh, dueño eh, del América, que, como uno de los activos del grupo Televisa, eh, y destituyen al Pío Herrera, Y llega Santiago Solari, eh, este técnico que es argentino. Eh, que se forma en las fuerzas básicas como entrenador del Real Madrid. Tuvo incluso la oportunidad de dirigir al equipo merengue hace, fue una temporada, si no me equivoco, la 2018-2019. Eh, dirige al Real Madrid cuando destituyen a Julen Lopetegui. El Real Madrid quiso replicar con él el modelo de éxito que tuvieron con Zinedine Zidane, de un técnico hecho en las fuerzas básicas que agarra el primer equipo. Eh, no le fue bien en la liga, eh, lo eliminan en Champions, eh, y lo termina eliminando el Ajax de Holanda, ganándoles en el Santiago Bernabéu. Entonces, eh, pues se podría decir que para casa con el conjunto de, de, del Real Madrid. Eh, no es un técnico que tenga este historial campeón, digo, para los americanistas que quieren siempre lo mejor de lo mejor, no es este el caso de Santiago Solari. Obviamente, pues, por la formación que tiene, pues sí pudiera tener un beneficio de la duda su gestión. Eh, es un giro radical el que da el americanismo con este entrenador, porque pasas de un entrenador que con todos los defectos y todas las cosas que nos pueden caer gordos este, de, de, del piojo pero, Herrera
3: pero
0: pues técnico, te, te, básicamente técnico
2: raza, nos cae gordo te, ese técnico raza, te, técnico sí. aspiracional no sí, sí. el piojo Herrera y Santiago Solari pues es este, ahora sí que pues, seguramente para, para muchas de las aficionadas de la América es, ay qué guapo Así, o sea pues es tipo de familia bien en Argentina de muchos años de fútbol eh, pero evidentemente con un discurso que no lo vas a ver estementando madres, no lo vas a ver ¿Qué es lo que le encanta eso?
0: a las barras americanistas, creo yo, aparte, no? Aparte de ellas. Pues Esa es la persona. A la monumental. personalidad
3: a, que buscan no sé, realmente, qué, alguien que, que, que encaje con el protagonista. Como dice
0: Paco, que, que se identifique
2: con ellos, Exacto. supuestamente. Entonces, pues a ver cómo le va a Santiago Solari, yo eh, como pronóstico, no, no como evidentemente como alguien que eh, le cae mal el América, pero yo creo que, eh, no que vayan a estar mal, no que vayan a empezar a pelear descensos ni mucho menos, pues yo creo que sí se vendrán eh, por lo menos un par de añitos donde el América eh, será sí protagonista, pero no creo que vengan títulos para el equipo del América en el corto-mediano plazo, eh, porque lo del piojo no es nada más el tema de Herrera. América eh, Herrera fue su segunda etapa de un proyecto que inicia en el 2011 cuando contratan a Ricardo Peláez como director deportivo y de ahí se una estructura que muchos ya se han ido de esa estructura que se armó en ese momento. Entonces, a ver eh, si el América es capaz en esta era ya post-Herrera de... Pues lograr esa esa empatía de mantener esa identidad ganadora por un entrenador que se le puede dar el beneficio de la duda, porque, digo, formarte en el Real Madrid, más allá de que haya fracasado cuando le dieron chance de dirigir al primer equipo, eh, por supuesto que es fracaso, pero formarte en ese tipo de equipo, digo, no no es cosa menor, pero eh, pues bien, llega un equipo donde también, también existe presión. Eh, que dirán, pues con la presión que vio en el Real Madrid, pues seguramente nada de aquí le va a asustar. Lo que pasa es que, pues eh, aquí en México, pues, de re, so, y, y sobre todo el aficionado del América, pues tiene este complejo como si fuera justamente el Real Madrid, el Barcelona, sí. y hay que ganar todo, y si no se gana algo, es fracaso y demás. ¿no? Entonces, a ver cómo le va a. Cabe recalcar
1: a nuestro querido público que a a
2: Paco, Paco trae una
1: sonrisa
2: de oreja a oreja
1: porque le <risas> va a las chivas. <risas>
2: Eh, eh, que, que digo, que sería más sonrisa si hubieran ganado el viernes al pueblo, pero bueno, este, <risa> sí. a, a, así las cosas con el, eh, eh, con, con el conjunto, eh, bueno, con el fútbol mexicano ¿no? en este arranque de torneo, también en este arranque de año ya están los playoffs de la Liga Mexicana del Pacífico, donde el día de ayer eliminaron a los charros de Jalisco y ya no hay nada más que decir, ya, ya, ya no hay por qué seguir la, la Liga del Pacífico, <risa> no, no <risa> es cierto, este eh, Avanzan ya a semifinales de la Liga del Pacífico los Sultanes de Monterrey, uh. que le ganan la Serie 4-2 a, la, a los Águilas de Mexicali. Sí son como el Real el Madrid equipo. del BASE, ¿no?
3: Pero de México, güey. Los ¿Quién?
2: Sultanes. Pero, pero, o sea, Sultanes es grande en la Liga de Verano. Lo que pasa es que en este proyecto de juntar las sí. dos ligas, que es el sueño del presidente... López Obrador, digo, se, se, se ve difícil que se pueda hacer un tema de juntar las dos ligas por una simple y sencilla razón. Hay estados tipo Mexicali, por ejemplo. Que jugar en verano, no, en no, la noche,
3: no, no. 50 grados.
2: insufrible por el calor que hace el Mexicali. O sea, tendría Mexicali que construir un estadio techado como los que hay sí. en Estados Unidos con aire acondicionado, sí, 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 sí. que evidentemente pues eh, resultaría ser una inversión eh, sumamente cara. Entonces, eh, pues no, la verdad es que no se ve cómo se logre. Eh, ese objetivo, pero hay franquicias que pues, tienen digamos que clima para jugar en los dos en, en las dos temporadas, como el caso de sultanes que juega en invierno y juega en la liga de verano. Sí, eh, bueno, pero al, a al margen
3: ahorita que termines, Paquito
2: Ah, okay. eh, bueno, los Yaquis de Ciudad Obregón le ganan 8-1 a los charros de Jalisco y también se imponen 4-2 en la serie eh, Algodoneros de Wasabe pierde 4-3 con los Tomateros de Culiacán que se llevan igualmente a la serie 4-2 y Naranjeros de Hermosillo vence 1-0 al equipo de los Venados de Mazatlán Todas las series se acaban 4-2 y eh, pues quedan ya los cuatro semifinalistas que son el equipo de Sultanes, los Yaquis el equipo, de algodón, el equipo de Tomateros de Culiacán perdón y los Naranjeros de Hermosillo que, eh, considerando cómo fue la temporada eh, regular, la, eh, las semifinales, Yaquis de Ciudad Obregón se enfrenta a Tomateros de Culiacán y eh, Naranjeros de Hermosillo al conjunto de los Sultanes de Monterrey. Son las semifinales de la Liga Mexicana del Pacífico. Recordar que esta liga el campeón juega la Serie del Caribe, donde enfrentan al campeón de República Dominicana, de Puerto Rico. Parece ser que este año Venezuela se iba a mandar a equipo porque por temas desafortunadamente políticos en ediciones anteriores, se han quedado al margen de poder participar en este torneo que, para los que no entienden tanto de béisbol y, y entiendan más en términos futbolísticos, pues sería como la Copa Libertadores de, del béisbol, ¿no? O sea, los mejores, las mejores ligas de béisbol del continente, exceptuando, por supuesto, Estados Unidos, que no, no participa sea pues, un escalón arriba. ¿Cómo así va? Eh... El fútbol, el, el, el béisbol Cuba, latinoamericano. ¿Sí Cuba sí. Cuba suele participar este año, no sé si, si lo vayan a hacer, este, pero sí, ya, ya viene participando. Se supone que esta, esta liga, esta serie del Caribe que históricamente era disputada por eh, México, Venezuela, Puerto Rico y República Dominicana, ya se agregan eh, Cuba, se agrega Colombia... Se agrega Panamá y eh, por ahí el otro, este no sé si era eh, el béisbol, la, la Liga de Nicaragua también que se incorpora a la serie del Caribe. Eh, entonces, pues vamos a ver, eh, va a ser en Mazatlán la serie del Es que del bueno, Caribe. la serie
1: del Caribe siempre ha sido muy buena, la verdad. Sí, el la verdad sí. De, y, el Caribe, y los es... que
0: le ponen sabor, pues son los venezolanos,
1: Andale, ocasionalmente lo, lo, lo los dominicanos,
0: dominicanos eh. sí, y los cubanos. Sí, cómo ¿No? ¿No? Este equipo de Camagüey. Sí, bueno, me
1: da gusto, güey. La neta sí me da gusto porque el monopolio del soccer luego da hueva güey. O sea, hay otras opciones. ¿no? O del
0: Béis de grandes ligas, que sí, sí es maravilloso andale. y sí es aparte, hay que decirlo. Güey. Yo me inclino. Es como, aquí a mí me gusta ir mucho al hockey, sí. pero de la
1: segunda división. Ah. La de segunda división se ponen las trancas más adentro. Ah, no,
2: <risa> Van a ser este año seis, seis este, equipos participantes del campeón de Colombia, de Panamá además de México, Puerto Rico Venezuela y República Dominicana es decir, Cuba no va a participar este año van a ser solamente seis equipos los que van a participar, que el formato con seis van a ser dos grupos eh, de tres juegan eh, todos contra todos dentro del mismo grupo y el ganador de cada grupo juega la final de la Serie del Caribe este, eh, y no hay final por el tercer lugar este, entonces bueno, pues ahí la oportunidad digo venados de Mazatlán ya no tendrá la oportunidad de, de buscar ser campeón en su propio estadio. Eh, recordando que en Sinaloa sí está viendo público en los estadios tanto de béisbol como de fútbol están dejando un 40% de asistencia, uno de repente ve las imágenes y, y me atrevería yo a cuestionar que sea el 40% de asistencia este, pero bueno, pues en Sinaloa eh, no sé, creo que andan en, 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 en amarillo en su semáforo sí, allá sí tres están números, dejando wey. ese
1: 40 más bien parece
2: <ríe> 60 wey. sí, allá, allá están dejando que participe, pu- eh, eh, que haya público en los estadios Y pasándonos del otro lado del muro, eh, la NFL ya está en su etapa de postemporada, en los Juegos de Comodín. Los Bills de Buffalo consiguen su primera victoria en 25 años en postemporada. Eh, Cabe recalcar que en esos 25 años fueron como 20 que no estuvieron en playoffs. Eh, Le ganaron al conjunto de los eh, Potros de Indianapolis y acceden a la ronda de semifinales de conferencia. En la Nacional, el equipo de los eh, halcones marinos de Seattle pierde 30-20 con el conjunto de Los Ángeles Rams. Eh, y el equipo de Washington Football Team, eh, porque pues todavía no se define cuál va a ser el nombre de, ah, de, sí de los ahora ex Rojas, perdieron 31-23 contra los Buccaneers de Tampa Bay de Tom Brady. Eh, pues Tom Brady en playoff buscando eh, su séptimo anillo de Super Bowl y lo que sería el primero sin los patitos de Nueva Inglaterra obviamente hay equipos más favoritos, más fuertes en el caso de la americana son los jefes de Kansas City que son además el actual campeón del Super Bowl y en la nacional el equipo de los Packers de Green Bay eh, de donde Aaron Rodgers pues ya con la experiencia también de haber ganado un super son los favoritos para llegar al Super Bowl son los dos que descansan esta primera semana de playoffs de la NFL. Y para finalizar, eh, hablando un poco de la NBA que arrancó eh, a finales, eh, arrancó el 23 de diciembre, en la víspera de, de Navidad de la temporada de la NBA. Una temporada que será más corta de lo habitual. Generalmente son 82 partidos los que se disputan en temporada regular. Este año se llegó un arreglo entre equipos y el eh, Sindicato de Jugadores en. Sí, hacer un calendario obviamente mucho más compacto, donde jueguen más partidos por semana. Eh, la temporada arrancó tarde por el desfase que trae de la temporada anterior por el tema del COVID. Eh, entonces se llegó un arreglo de, bueno, vamos a jugar más partidos por semana, pero bájanos la carga de partidos de temporada. Entonces van a ser 72 partidos de temporada regular, es decir, 10 menos que lo que generalmente se disputan en la NBA. Eh, donde eh, ahora por el tema justamente del COVID para cuestión de protocolos, lo que va a pasar mucho con los equipos es eh, por decir algo, los Lakers de Los Ángeles una semana les va a tocar jugar en casa tres, cuatro partidos y la siguiente semana van a ir de gira de que van a estar en Washington en Chicago, incluso se van a dar partidos eh, continuos de que juegues dos veces seguidas contra los Knicks eh, o que juegues dos veces seguidas contra los Bulls esto, insisto, para tratar de desplazar a los equipos lo menos posible y cuando se tengan que desplazar, evidentemente, eh, siguiendo con este ejemplo de los Lakers, son de la costa oeste de Estados Unidos, si les toca viajar de visita a la costa este, se van a quedar en la costa este una semana de, de que estén en Florida, de que estén en Atlanta, es decir, no, que no se muevan mucho para este tema de evitar la cuestión de los contagios del COVID-19, eh, pues sí las cosas. Pues está ¿no? bien.
3: Oye, no, espérame, espérame ah, Paco, sí, sí. Paco, ahora sí yo. Este, pues ya sabíamos que neta había entrado en vigor este también la salida del Brexit, güey, eh, de toda esta situación, de o sea, la salida de, de Inglaterra, de, del bloque económico y de, de, de Europa. Esto ya, y esto tuvo efecto el primero de enero. ¿Cómo, afecta, ¿Cómo se van a ver afectados ahorita las ligas, esto, por la inglesa, la liga europea al respecto de esta, de esta situación?
2: Eh, pues el tema del Brexit eh, sí se habla de que básicamente Inglaterra, como otros equipos de Europa, porque no todos los, equipos, eh, no todos los países europeos están, eh, pertenecen, vaya, a la Unión Europea. Los países que no pertenecen a la Unión Europea, los futbolistas de ese país son considerados extranjeros en países que sí pertenecen a la Unión Europea ahorita como está el tema que no va a cambiar porque la temporada en Inglaterra ya arrancó y esta salida de Brexit se da a mitad de la temporada en Inglaterra Eh, ahorita en Inglaterra como pasa en España como pasa en, en, en Francia un futbolista español que juegue para el Paris Saint Germain es como si fuera francés no cuenta, no ocupa plaza de extranjero, viceversa el francés que juega en Inglaterra no cuenta como extranjero, ahorita los ingleses que jueguen en Inglaterra que jueguen en Francia, que jueguen eh, en Alemania no cuentan como futbolistas extranjeros. A partir de la próxima temporada sí van a contar como futbolistas extranjeros. Entonces esto, ¿en qué podría afectar al fútbol inglés? Pues en que los futbolistas ingleses que quieran ir a otro lado pues ya cuentan como extranjeros. Entonces encontrar acomodo Cómodo igual este, va a ser difícil. Y, de, y, y, y lo mismo va a ser al revés. Eh, Inglaterra, to, eh, que pues, los equipos tienen futbolistas españoles, franceses alemanes, eh, a partir del próximo año contarían ya como jugadores extranjeros, entonces si pudiéramos ver una liga premier donde eh, empiece a reducir el número de jugadores extranjeros sobre todo de otros países de Europa ahora, Inglaterra junto a otros países europeos pues tiene estas reglas que pudieran este, digamos eh, aminorar este golpe de, de, de que se dé una fuga de talento de la liga inglesa, en el sentido de que, pues si lleva cinco años puedes sacar un... o sea, como el, la green card en Estados Unidos, o sea, tú no tiene green card es, digo Héctor se lo sabe mejor no tienes no tiene la nacionalidad estadounidense, <risa> pero tienes un permiso de, para trabajo y para efectos de la MLS, por ejemplo eh, un futbolista mexicano que tenga la green card no cuenta como extranjero sin ser ciudadano estadounidense, entonces en Inglaterra pues también hay este, elementos legales como para que sí, muchos sí. futbolistas que ya llevan cinco o seis años viviendo en Inglaterra, este, pues tramiten un permiso de trabajo y sin, con, sin ser ciudadano europeo de la Unión Europea porque Inglaterra ya se salió este, puedan jugar como si no fueran extranjeros en la Liga Inglés.
0: Muy bien Paco, pues muchísimas gracias, gracias. como siempre ya hacía falta este bloque caray Qué gusto sí tenerte va. de vuelta.
2: Por eso, por, por eso nos, 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 nos escocimos un sí, poco, sí. porque sí teníamos Exactamente. Un que Exactamente. No de... Exactamente.
0: Pues muchísimas gracias. bueno y regresando eh, a temas menos amables, pues está el tema de Georgia en Estados Unidos, ¿no? Tanto el asunto de la llamada en donde el, el presidente Trump le pide, pues prácticamente fuerza a renunciar a un funcionario electoral. Bueno a un fiscal del Estado, en funciones electorales, en realidad. Y, y por otro lado, la, la sorpresísima eh, 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 derrota de los de los republicanos ahí en Georgia, ¿no, No,
1: no, no, o sea, histórico, man, o sea, no puede ser pues, la incompetencia de esta gente, de verdad. O sea, primero, como dices, ¿no? O sea, una campaña llena... O sea, cuando, cuando tú ves a la candidata que estaba en cuestión... Pues era un florero, la neta, esta, esta tipa era un pitch florero, estaba ahí por designación, casi casi compró ese puesto, porque su esposo resulta que pues, es un super millonariazo, amigo de Donald Trump, y ella era la suplente, ¿no? Entonces llegó a suplir a uno, o sea, compró su puesto ahí, y era un mueble, o sea, la doña traía un, 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 discurso, un discurso muy preparado en el sentido de la agenda radical, y, y, este, y los demócratas quieren este, destruir nuestros derechos... Pero el candidato demócrata con el que estaba compitiendo ella pues era un pastor de una comuni- de una de de la iglesia donde Martin Luther King era, era pastor, ¿no? este oh, Entonces, sí, ¿no? De, de raza negra. Entonces, pues era así como, híjole, hermano. Y además, pues se colgó de Trump, ¿no? Y resulta que días antes de la elección, un par de días antes, Trump habla al secretario de Estado de Georgia para demandarle que encuentre 11 Dios. mil... 780 votos, ¿no? Sí, sí, sí. Y, 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 y o sea, ya en una clara intención de robo de, 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 de la elección, que comete dos crímenes, uno federal, que es el crimen de, de intervenir en elecciones locales, y el local, que es este, tratar de, de, de robarse la elección, ¿no? Tratar de, de falsificar la elección. Entonces ahí se enfrenta a, a dos cargos, de uno lo puede, se puede perdonar a él mismo, pero el otro no. Y entonces, pues eso le da un golpe a los republicanos tremendo al día siguiente, que se ven en una situación de debilidad extrema en donde Donald Trump hizo que toda la población negra y latina saliera a votar en masa, al grado que perdieron Georgia dos veces y perdieron Arizona, ¿no? Entonces, pues yo creo que ya esto es una desesperación del status quo blanco, del privilegio blanco, donde se ve rebasado en, en, en el área electoral, ¿no? O sea, donde tenían su fuerte, donde siempre ganaban, ¿no? O sea, tenías que ser blanco y hombre para, para ser este, exitoso en la política. Bueno, pues resulta que pues ya no, o sea, el electorado ha cambiado y, y eso ya no hay para dónde. Entonces, por eso la batalla en el futuro va a ser... Eh, la, en evitar la supresión del voto, van a ver los republicanos cómo le van a hacer para purgar esos esas listas electorales lo más posible en, en distritos de mayorías eh, de minoría, ¿no? O sea, de gente de, de minorías y, y es ahí donde pues, la bronca ahora es que pues no, no no puedes respirar, ¿no? No es así como ay bueno ya ganó Joe Biden eh, exacto
0: insisto en ese punto ¿No?
1: este todo va a estar igual, ¿no? Va, va a estar más peligroso que nunca porque esta gente no solo desde afuera sino desde adentro va a estar tratando de ver cómo se hacen
2: del poder porque ya no lo tienen de manera electoral.
0: Así es, la perdieron
2: Oye, y lo histórico que anunció Trump que no sé si se vaya a cambiar no creo que se vaya a arrepentir de de eso que ya afirmó eh, que el 20 de enero el día que sería equivalente a la ceremonia de transmisión de poderes en México que ya es el, creo que Inauguration Day o Inaugural Day, sí. este, que él no va a ir a entregarle este, sí, la Casa sí, Blanca sí. Y a Joe, y
1: Biden. Joe Biden. Exacto, Joe Biden dice, bueno, por primera vez hemos estado de acuerdo en algo. En algo. Ajá, sí, o sea, no sí, sí una respuesta, sí. Eh, y pues el peligro aquí es lo que vayan a hacer sus seguidores, que ya amenazaron con invadir o tomar la capital ese día, ¿no? evidentemente, pues el Pentágono ya se dio por enterado y las calles de Washington pues están militarizadas completamente. A, a, es la Guardia Nacional. Además, pero... además,
2: si es como México, entiendo que... O sea, por ejemplo, el primero de diciembre que fue el cambio de poder entre Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, o sea, sí llegó todavía Enrique Peña Nieto para entregar la banda presidencial, pero... A las 12 de la noche del primero de diciembre, ya oficialmente el presidente era Andrés Manuel López Obrador. Entonces, si en uh-huh. Estados Unidos es igual, pues a partir del 20 de enero a las 12 de la noche, hora, hora del sí. este, ya es presidente Joe Biden. Por lo tanto, este, pues, Biden, o sea, vaya, ya tiene a su disposición al Pentágono, al Servicio Secreto, pues para que eh, se encarguen de sí, que claro. no vaya Sí, no,
1: ayer. Digo, el miércoles fue la última oportunidad que Trump veía de ganar la presidencia, al grado de que, pues, su discurso de que de, de concede, ¿no? Que concede la elección. Pues es un es un mamotreto escrito por alguien más, y es evidente, ¿no? O sea, lo que dice es totalmente normal, ¿no? Una, que su compromiso de ahora en adelante es para asegurar la transferencia pacífica del poder, y que los que invadieron el Capitolio son este, personas este, no gratas, ¿no? No, no, son parte de su movimiento. Y este. O sea, ya como diciendo, bueno, ya chido, eh, ya estuvo, ya, ya vi el que hay consecuencias más grandes, no, no se pudo. Y los hayas hecho para atrás. Digo. Eso fue antes de que le quitaran Twitter, porque le quitaron su Twitter y pues se montó en su macho, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Y entonces ahora, pues a ver, ¿no? Yo creo que ahorita es el momento más delicado. Está silenciado Eh,
0: prácticamente, ¿verdad? Pero el punto es que también el decir no comparto, pues es darles la espalda a sus seguidores más radicales, ¿no?
1: Sí, pero mira, sus sus seguidores están en un tren de una fantasía, o sea, yo he visto ahorita tantos, tantos videos y comentarios de esta gente, ¿no? En TikTok, en en Twitter, etcétera, donde es que Trump tiene un plan maestro y esto, o sea, hay un video de él en los ochentas donde dice que para ver quiénes son tus enemigos hay que pretender que fracasas para que salgan a la luz. Entonces, traen esta fantasía ah, de sí, que sí, lo que sí, pasó sí. fue a propósito para entonces realmente saber quiénes eran los traidores, ¿no? Ben ah, sí, Casi que y me que dejé entonces, ganar. Ajá, ¿no? Entonces traen así esa fantasía en donde ellos van ganando. ¿no? Ellos tienen The Upper Hand, yes. ya tomaron el Capitolio y ahora vamos a ir el 20, pero armados y en masa.
0: Yo creo que ahí sí el Servicio Secreto debe tomar serias, serias disposiciones ¿no? y castigos, este, ejemplares,
1: ¿no? Porque pues a los del Black Lives Matter algunos les dieron cadena perpetua. Sí, no y
0: sí, 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 sí.
1: Que no, que terminen dándoles dos añitos culeros, pues sí va.
0: Sí, al de los, ¿No? los cuernos,
1: ¿no? Sí, exacto.
3: Pero también es un poco complicado, como lo platicabas, ¿no, Héctor? Eh, eh, todas estas personas, anteriormente lo habías dicho, no tienen una cabeza que los guíe. Realmente se mueven como por Porque tienen un sonido en la cabeza que los va llevando hacia allá, ¿no? De decir, oye, voy a treparme esta barrera y de aquí creo que voy a brincar esa puerta. Pero no hay una persona específicamente que... No, sí hay. Es Donald Trump
1: y Donald Trump y Giuliani. Pero la bronca es que son incompetentes. O sea, son unos incompetentes, pero por accidente igual y logran algo,
3: güey. Lo entiendo, pero, o sea, en ese sentido, ¿cómo le haces para, siendo la CIA o el FBI, para poder frenar? Los a, tienes que reprimir desde,
1: a, así como a Pero tienes a los que reprimir taxistas, a Trump, ¿no? Claro, Y a sus hijos. Claro.
3: Y, y, pero esto faltan 20 días, güey. O sea, faltan que 10 días, güey. Él
0: todavía tiene eh, botón, ¿no? Nuclear. Claro. Claro, él es presidente. Él y mando todos, de las, las fuerza Fuerzas Armadas.
3: güey. Y él es el jefe, güey. Y si él no va a reprimir, y si él dice que no, no, no va a hacer algo para que la Guardia Nacional o alguien impida que lleguen... que Si llegaron 15 mil nacos ahorita con metralla. Claro, no, pero ahorita, ya entra, ahorita, ahorita ya
1: entra el, el, el factor humano, ¿no? En donde Mike Pence... O sea, Mike Pence, pues pendejo no es, o sea, es un hijo de puta. No, y además está... Pero, pero él sabe las consecuencias, ¿no? Y está o sea, humillado, entonces, ¿no? Está lastimado, y, digo. Exacto. Entonces, ahorita de facto, el que dio la orden de desplegar a la Guardia Nacional fue Mike Pence, lo que quiere decir que las Fuerzas Armadas pues están aceptando órdenes del vicepresidente.
0: Uh-huh.
1: Que, que, o sea, está muy extraño, ¿no? O sea, sí, ya, sí, no, es raro. ya no,
0: pues, no... No sé estás, si no la línea de mandar. mando sea así. O a lo mejor porque, pues, está... Está esta espada de Damocles de la enmienda 25, ¿no? De que el vicepresidente y la mayoría del gabinete están renunciando. Que esas renuncias claro. me parecen ya un poco inoportunas, ¿no? No sé qué opinan ustedes, pero ya al final, mamá, Muy. mamá, ya no quiero a Trump, es mala persona.
3: Sí, a, a todo sí.
1: pasado ya todo. Pero se ve el. Mirce Graham fue así de.
0: Ay, Jack, count me
1: out, count me out, I don't play anymore. Es que se dijo, pinche madre. Pues ya es rastrero. ¿No? O sea, pero, pero como dices, man, o sea, es, es el momento más peligroso en su administración, sí, ahorita... Sí, es, es como el aterrizaje
0: y... de un avión en problemas, ¿no?
1: Ándale, sí. exactamente.
0: Eh, es un pero, momento sí. muy delicado, efectivamente, y, y lo que viene, lo que viene, porque se va a radicalizar y va a encontrar maneras de seguir saliendo a redes, Así sea desde, el, desde Iván, sí. de Ivanka, o de su esposa o de Melania. Pero ¿sabes? es que es ahí donde hay que
1: darles castigos ejemplares. O sea, hay que perseguirlos como a los fascistas, de verdad. O sea, son así de peligrosos esta Entiendo, gente. Sí. Al principio era una broma, pero ahorita, o sea, estamos viendo que las consecuencias son muy reales, ¿no? O sea, que, que la gente, por más adultos que sean y por más este, libertad tengan, pues siguen cayendo en las mismas trampas de siempre. Así ¿no? es,
2: así es. Yo, 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 yo fuera de WhatsApp el, el, el miércoles, yo sí, tío, finalmente ya después cuando vimos en la tele que regresó, regresaron los senadores y Mike Pence a, a, a reanudar la sesión en el Congreso, eh, en el Capitolio, bueno, pues dije, ok, fue este, berrinche este cuate de sus seguidores, este, finalmente se pudo contener la situación por supuesto que no ha pasado inadvertido, claro que no pero este, yo antes de que renovaran la sesión, yo sí pensaba eh, pues a ver si no amanecemos mañana con que golpe de estado del, del poder ejecutivo al legislativo y me que, o, o sea vaya, instalación de dictadura yo, 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 yo sí lo llegué a pensar pues la intención
1: que... es, es, era esa, ¿no? o sea realmente Donald Trump estaba, estaba muy feliz, estaba muy feliz de ver lo que estaba sucediendo, porque para él eso significaba eh, este, el triunfo, según, o sea, igual que sus seguidores, ¿no? O sea, en un mundo de fantasía donde tomar un edificio significa algo. O sea, si no los si no los agarran a todos los senadores y los diputados, los ejecutan ahí y implantan un nuevo, este, este, un nuevo Senado y un nuevo un nuevo congreso ahí con gente popular diciendo ah, pues nosotros somos We the People y ya nos chingamos el todos, pues o sea, de otra manera no veo cómo, ¿no?
3: Pero había otra opción. El hecho de que tampoco tomara protesta ese día, creo que también no. por ley solo se puede tomar no, protesta. No, no. Creo que sé que es algo no, simbólico. No, no, no,
1: no, deja tú lo simbólico. No, no, se no se tiene así. que iniciar ese día el proceso. Sí, sí, sí. Se inició el proceso porque lo puedes iniciar en cualquier pinche lugar, cabrón.
0: Sí, hubo un escenario bueno, en el que de no que cumplirse querían. esta sesión, pues sí, podían llegar al día 20 y que para pesadilla de Trump le hubiera tenido que entregar el poder a Nancy Pelosi. Ajá. Uh-huh. Sí. Mm. Karma. Sí, no,
1: es una fantasía estúpida, o sea un, una teoría de conspiración que pues, o sea, pues alguien sacó y, pues ¿no? oye,
3: hay un está Yamiro Kway tomando con cuernos el, el parlamento, ¿te parece no pues, Eso, sí, sí.
1: pues es que estos yokeiras, pues están muy, muy radicalizados o sea, ya es un movimiento terrorista, ¿no? o sea, ya pues es consenso es consenso en el status quo que hay terrorismo doméstico en este momento.
0: Ya, ya eso tiene es más tiempo. peligroso para
1: ellos. Tiene tiempo. No, 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 pero no era consenso. Todo el mundo decía, no, no son terroristas. Ah, entiendo, son entiendo. De loner, sí, así sí. es el Lone Wolf, sí, o sea, el, sí, sí, lo, el lobo sí. sanitario, la puta madre. Sí. Ahorita ya hay un consenso en que hay organizaciones terroristas sí. corriendo en Estados Unidos de manera libre. ¿no? Sí, y entonces yo creo que eso es más peligroso ahorita para ellos
0: que para el Estado. Lo es, lo es, este. Pues que incluso que el propio ISIS, que Corea del Norte, o sea, de veras, yo creo que ahorita traen, una, traen un riesgo muy severo adentro, muy severo.
3: Uh-huh. Y pues eso también se ve que va a ser como toda la política del próximo de este año, ¿no? El, el tratar de reconciliar a, a todos los locuaces estos Pues no los van a poder reconciliar.
1: Con, los, ¿Y ¿Cómo, cómo desradicalizas a un movimiento? No se puede. Los tienes que suprimir. Pues,
3: No, no puedes suprimir a 70 millones. O sea, tienes que sensibilizarlos sobre las necesidades. No, 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 pero es como
1: como en la guerra de los cristeros. Agarraron a los líderes y se los chingaron todos.
3: Por eso. Y y tienes que ceder un poco también. O sea, conciliar. Realmente la conciliación es un trabajo político. Y eso es lo que se tiene que hacer eh, durante todo este año. Lo cual también es muy grave para Estados Unidos, sabiendo que estamos en pandemia, que Estados Unidos ha tenido una debacle económica durísima. Y que la verdad es que... Pues Europa, todo mundo, Estados, eh, pero Asia y Europa están realmente esperando pues cuáles son las reacciones de, de, de Estados Unidos. Y la verdad es que la reacción es de que pues no va a haber política exterior. Se acabó la política exterior este año para, pues, para todos, ¿no? O sea, va a ser reconciliar ahora Estados Unidos con su propio pueblo y entre sus propios dogmas y políticas y unificarlos, ponerles una virgencita para que realmente todos los gabachos ahora sí se alineen ante una misma circunstancia, ¿no? El creer, por lo menos, que América es... Eh, el mejor país del mundo, ¿no? Y esa era como la bandera, ¿no? Pero es que, mira, aquí
1: es donde, aquí es donde, donde pues, a lo mejor la dimensión es diferente, porque a partir del miércoles, o en el Partido Republicano, tanto en En las esferas del, del, del partido como en su base, pues tuvieron que tomar una decisión, ¿no? Lo que pasó ese día fue o una insurrección, que es ilegal, o fue... Un, un, una victoria Este, para el movimiento ¿No? Entonces cuando estás en esa Dicotomía, pues mira, todos Todos los que apoyaban al PG a, a Que estaban así como en Quietresino Cuando lo de reforma, pues mira Se le fueron a la verga, entonces ese mo- Ese momento de setenta y tantos millones De personas, pues échale que la mitad Ya están para pa atrás, cabrón, porque pues ya No te quieres asociar con un movimiento terrorista
0: ¿me entiendes? Sí, claro y sí, sí tocó fibras como muy sensibles de, de los valores americanos, de los valores estadounidenses, de los republicanos, como Mitt Romney. Sí, the ejemplo. rule of the mob. Ándalo. No, o sea,
1: eso es the rule of the mob. Sí. Es lo que los republicanos dicen, no, eso no.
0: Pero,
3: ¿Y cómo verá China eso? Pues
0: como ¿verdad? una enorme oportunidad, como... Pues claro, eh, ¿no? Eh, honestamente, o sea, ya se volvió un lugar común, pero es la pura verdad. China va en ascenso meteórico... Porque además, yo creo que los gobiernos de Medio Oriente, por ejemplo, prefieren con mucho tratar con China.
2: Uh-huh.
1: Sí, trae más cercanía, más, más inversión. No los cuestiona que, que los que... derechos
0: humanos, que no sé qué, ¿no? Eh, en fin, yo creo que, que China simplemente va en ascenso que ya Estados Unidos quedó atrás para poder detener.
3: Y sí, ahora Estados Unidos se tiene que poner a hacer sus asuntos domésticos, teniendo que dejar la hegemonía mundial.
1: No, pues mira, pues, se va a y Solo y en manos, no, y no, y no. Y en
3: la mano nada más de las de las armas, pues sí. ¿no? O sea, el único aspecto dominante que tiene es Estados Unidos ahorita. No, y el armas, cultural. No
1: y el cultural tiene una dominación cultural. Pues cada en el, cada en vez, en el vez es menos. Cada vez pues de, de este, uno de uno este uno de... lado del mundo, de este lado del mundo sí. que es Europa y, y
3: América. Morongo, ¿sí? ¿qué cine ves?
0: Eh, que cada vez veo más, eh, más En Netflix específicamente En las dos plataformas principales En Netflix y Y en Amazon Pues Amazon veo, friend, veo ya cada vez eh, Mejores producciones chinas
1: sí, Ya con un contenido Ideológico galleas.
0: de amabilizar De volver amable a, 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 Incluso a la Fuerza Armada China ya hay una hay una película y series en Netflix pues que muestran ya soldados chinos al más puro estilo GI Joe no
3: sí, rescatando sí, sí, gente sí, no sé.
0: amables humanos sí. Eh, sonrientes sí están tratando de
1: poner la cara sonriente pero la, el problema es cuando te confrontas a, sur,
0: a la realidad ah que no ellos no sí sí traen. pues es el mismo entiendes? caso que con los Estados Unidos pero
1: es que mira, el, el, el Imperio de los Estados Unidos es un imperio blando sí sí me entiendes sí, o sea, es no un, un, imperio un imperio más de económico
0: la exacto sí.
1: No, espérate. No me a matar, cabrón. Pues depende de dónde, depende de qué, qué tanta amenaza les presentes. Pero, pero si no les, les presentes una amenaza inmediata, pues es, te mandan contenido cultural para, eh, y, y económico, ¿no? Sí, o sea, sí. cómprame mis, mis ideas y mis productos. Sí y, y yo creo que el, mon, el mundo occidental así se va a quedar, porque esa es la lógica europea y la lógica que pues, hemos llevado desde el origen de nuestros países, ¿no? de este bloque. Y el bloque o, eh, oriental pues, pues se va a despegar, de, de ahora sí que va a haber como, como en la Guerra Fría, ¿no? va a haber dos bloques y a ver a, a cuál perteneces, depende de dónde vivas. Sí. Sí, sí, sí. Porque no creo, o sea, por las armas, los chinos no van a ganar. No, no, no. Y esa es la que al final de cuentas tiene mayor peso, cara.
3: Ni con los hackeos.
0: No, no aunque creo. aunque son una amenaza real, son una amenaza, son real. una
1: amenaza real, pero ideológica yo creo, o sea la, conten- la guerra ahorita se estaba, eh, la batalla ahorita fuerte está en, en el internet, sí sí, eh. la, la, la guerra cibernética, ese sí. es donde está el
3: frente lo abierto, económico
0: ¿no? El, no la la y Lo económico, sí, coincido.
3: Pues falta que le cobren los bonos los chinos a los gringos. Ah no verdad. mames,
0: los chinos no tienen que
1: tienen que producir para Estados Unidos. No hay... Y sí,
3: tienen que producir, pero también los chinos les dejan de vender y también hay un hay problema, creo. ¿Cuándo va a
1: suceder eso? O sea, ¿me voy a dejar yo de alimentar a... para darte en la madre a ti? No. O sea, tienen un ciclo. tienen una. China existe porque Estados Unidos existe. Y viceversa.
3: Es, un, es una simbiosis.
1: Entonces no pueden pelearse hasta el momento. Tienen que seguir jugando el pitch jueguito. Y lo van a tratar de claro, no... Pues, ¿quién más? Va arriba
3: y ¿quién va abajo. Eso no importa. Y... Pues pregunta, A ver, no te importa a ti como latino viviendo en Estados Unidos, pero pregúntale a un gringo republicano que tenga desde 1800 una plantación, güey. Pregúntale si no le importa. Pues no le importa
1: porque ese güey vive relativamente bien y según su ideología tiene las armas y los medios necesarios para aniquilar a China. Entonces pues realmente ellos, mientras Estados Unidos tenga una superioridad, o sea, mientras Estados Unidos tenga la capacidad de destruir el mundo, pues no se van a sentir amenazados.
3: ¿Cómo eres de feliz. ¿Yo qué? Es la realidad.
1: Pero bueno, hemos llegado al final de este primer programa. Entonces, las, las este, recomendaciones, man. Sí, cómo no.
0: Eh, bueno, yo sigo recomendando los cursos del Centro de Estudios Baltasar Gracián. Y ya en febrero, en enero, perdón, eh, no, no, en febrero, en febrero, corrijo, inician los cursos de litigio electoral en, en el Centro de Educación EOLAS. Pues tenemos los cursos del Centro de Estudios Baltasar Gracián, la página es c eh, c de bgracian.com.mx eh, Ahí están los cursos del Centro de Estudios Baltasar Gracián y del centro o del sistema Eolas y el, la página de Eolas que es eolaseducacion.com en donde están los cursos del litigio Electoral Eh, Derecho energético, lavado de dinero, temas más técnicos. En Baltasar Gracián, pues, los temas de historia de las emociones, filosofía, historia, historia universal, historia de México. Y este año vamos a tener una serie especial por los 500 años de la independencia, desde perspectivas bien interesantes. Y en las recomendaciones, rápido, rápido, de entretenimiento, la serie del nacimiento del Imperio Otomano, extraordinaria, maravillosa, producción turca, una visión desde el otro lado de la, eh, de la caída de Constantinopla, muy interesante, eh, históricamente entiendo, ¿En dónde, en dónde? bien documentada en Netflix. Ah. Y yo debo decirles que terminé de ver el Mandalorian y, y es al Mandalorian. Me gustó mucho el Mandalorian. En cambio, terminé de ver Cobra Kai y pues no, 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 ah. no, 7 a Cobra sí, Kai. 7 sí eh, co- le das mucho. Pero, mucho. Sí, hombre, eh, ya, ya se volvió ahí un romance clean. Este, ya, ya salen Ya trajeron personajes, personajes de, de la 2, de la 3 este, sí. Ya, ya, el, solo lo rescata El Güero Ajá. Y el Profesor Malvado
1: ya. Sí, ándale. Bueno, Es lo único historia que vale la pena
0: pues sí, sí. ahí quedan mis recomendaciones Muchas gracias, y vale. gracias a todos los que estuvieron Con nosotros y a los que cada vez nos escuchan Más gracias Sí, gracias ¿Tú, Riggs?
1: No soy Erick, estás muteado, güey. Estás en mood. Eh,
3: perdón, perdón. La primera recomendación que tengo para esta semana pues, era también un poco aludiendo al Año Nuevo. Eh, es una película extremadamente buena que se llama Cuatro Habitaciones. Eh, es eh, dirigida por, pues, por cuatro directores eh, lo cual pues es, este, pues, es, es muy padre ¿no? Uno de los directores es Robert Rodríguez Otro de los directores es este, Quentin Tarantino El otro de los directores es Alexander Rockwell Es un director que hace unos psicodramas muy complicados y muy pesadísimos Y Alison Anders, otra directora también eh, pues más o menos conocida Entre estos hacen una historia basada eh, en un hotel en un año nuevo eh, con el protagonista es Tim Roth que es otro de los eh, favoritos de Tarantino eh, en el que él es un botones y pues tiene que servir uh, durante esta noche de Año Nuevo su primer noche servir en un hotel eh, muy famoso en Beverly Hills eh, pues eh, y pues esta historia pasa en cuatro habitaciones diferentes. Son cuatro historias que le pasan a Tim Roth, eh, que es el botones y son desde que le encuentran unas brujas donde está Madonna ahí, este dentro de ese clan de o cobe de brujas y este tipo se ve inmiscuido. Eh, en esta circunstancia En otras eh, se pone En una situación psicodramática Con una pareja, pues es una cosa muy buena Otra de las historias sale Antonio Banderas Y él es un superampón y de alguna manera Se lía con este Tim Roth Y cierran con una historia genial Dirigida por Tarantino, en donde sale Bruce Willis, Tarantino, eh, Tim Roth eh, Y Sammy Kudagudi Jr. Y bueno, es una eh, película Extremadamente buena, se la recomiendo ampliamente, es un poco vieja y es un poco complicada de encontrar pero pues este seguro que eh, Amazon Prime está y si no pues este pues búscala en tu biocentro centro. Eh, otra, la recomendad- otra recomendación que tengo, pues básicamente pero, no ¿de es... ¿de dónde está ahora, el videocentro?
1: ¿Todavía hay un videocentro, güey? ¿Dónde hay uno? Güey?
3: Sí, todavía hay un videocentro, ya no me acuerdo. Dos, la verdad no sé, pero sí hay un videocentro todavía. Hay un Blockbuster, me parece, crees.
1: Bueno, pues digo, si vas a <risa> recomendar, si nos vas a mandar el pinche Blockbuster, güey, pues si no es donde está.
3: Güey. Da la dirección, cabrón. Bueno, eh, no, no vayan a Blockbuster, <risa> ya vayan a Netflix este, y la otra no es propiamente una, no es un eh, documental como propiamente recomiendo normalmente un documental y una película, en este caso es más bien una, una página en YouTube que me gustaría que pudieran darle una ojeada eh, ahí de hace más o menos eh, el día 2 o 3 de enero Boston Dynamics, Dynamics que es una de las empresas más importantes en robótica presentó un video navideño de varios robots bailando eh, pues esto es, es realmente muy, muy aparatos, muy llamativo ver a estos eh, robots en una, en un baile que es mucho más rítmico que lo que puede ser Gildardo o Héctor bailando juntos, este bailan realmente bien y y lo importante no es ver en sí a a los tres o cuatro robots que aparecen bailando sino es métanse a la página de Boston Dynamics en en YouTube para que puedan ver toda la evolución de la robótica de estos robots bailadores que no son propiamente robots bailadores son robots que se espera que son los eh, próximos exploradores de Marte. Entonces, todos estos perros que parecen, bueno, como robots que parecen perros, o estos robots que parecen como humanoides, o est- hay unos robots también que... Oye, y, que ¿y si les ponemos
1: liberadas? unas ametralladoras... ¿sí? Claro,
3: no, bueno, digo, también, esa es mi, pri- claro, yo comparto muchas de estas cosas y, y mi primera angustia siempre es, y pues la más real, y yo creo que si lo pensaste tú, si lo pensé yo, y si lo piensan, pues casi cualquier persona en ponerle una ametralladora a un dron, pues claro, puedes ver a este perro que no lo tumbas pero ni a ni a electrocutadas ni a ni a, trancazos, trancazos, ni a balazos, cabrón. ni a trancazos si no lo paras pues que te, te impide ponerle una pistola en la cabeza, ¿no? Claro y, o a un robot que te impide ponerle un láser identificador ¿Qué? nada, ¿no? O sea, pero es hasta donde llevamos este esta idea de la robótica en este momento y es una de las recomendaciones que les sí. hago vean la página de Boston Dynamics y pues, este pues bueno, esa es como mi recomendación semanal. A
0: huevo.
1: ¿Tú qué, cómo, qué, qué, ¿Qué traes para recomendar?
2: Yo, pues esta semana vamos a reanudar los frente a frente que hacemos para Voces del Deporte Mexicano. Va a ser un frente a frente especial. Como todos saben, el pasado mes de diciembre falleció el doctor Alfonso Morales, icónico cronista del boxe y de la Lucha Libre Mexicana. Sí, sí. Eh, entonces este será un frente a frente en honor a él, eh, para recordarlo pues para platicar de, de quién era sus anécdotas y demás, y lo estaremos haciendo junto a seres queridos de él o, o, o personajes pues, con los que trabajó o a los que marcó en su trayectoria como cronista Estarán con nosotros Leonardo Riaño, que es su sobrino y de algún modo heredero de gran parte del estilo narrativo que tenía el doctor Alfonso Morales. Estará eh, el caso de Gabriela Fernández de Lara, Gabriela Fernández de Lara, cronista deportiva. Ella fue la primera mujer en narrar un partido de la Liga MX, un Puebla Cruz Azul. Eh, la primera mujer que tuvo la oportunidad de narrar un juego de, de, de este circuito, eh, ahora es narradora oficial de los Charros de Jalisco que bueno, lamentablemente con la eliminación de los Charros, eh, pues bueno ya, ya no la escucharemos el resto de esta temporada eh, y que ella su primera oportunidad en un micrófono en una estación de radio se la dio el doctor Alfonso Morales, entonces ella pues eh, se refiere a él como su maestro Jedi, no como su gran sensei claro. eh, el doctor Alfonso Morales Arturo Rivera eh, Arturo Rivera que fue pues, mancuerna con él en los noventas cuando surge la triple pues surge este concepto de el cronista que está con los técnicos y el cronista que está con los rudos, ¿no? Arturo Rivera pues del lado del santo, del lado de tinieblas, del lado de los eh, luchadores, que eran los técnicos y el rudo Rivera pues aplaudiéndoles la trampa eh, de eh, aplaudiendo a Fuerza Guerrera aplaudiéndole a Abismo Negro, aplaudiéndole
0: a, a, a Pierrot,
2: mascaros! este, a sí, Carmelo sí. Reyes y en cara, o sea, y, y, y el, que si vampiro el padre,
0: canadiense el
2: padre, que rompea y que la silla en la cabeza todo, o sea todo sí, eso cómo lo aplaudía no, de ahí que surgiera la famosa frase de qué va, Bárbaro Rivera <risa> de, 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 de que, <risa> de, modo rudísimo Rivera oh, sí, este, sí, Con bueno, Mancuerna, muchos años sí. y eh, don Fernando Bonrosum, Fernando Bonrosum, este, cronista icónico del fútbol americano en México vaya él es él fue el responsable de la castellanización del fútbol americano hoy ya eh, para nuestra generación de repente se vuelve un poco este, moda o lo correcto a los equipos en inglés, decirles pues, su nombre en inglés, ¿no? o sea, decir Dallas Cowboys, Pittsburgh Steelers, San Francisco 49ers. Eh, pero en la época en que a Von Rossum le toca las primeras transmisiones de fútbol americano en México, él, pues justamente, a, a, al no haber todavía esta cultura que sí existe hoy, de que estuviéramos tan familiarizados los mexicanos con los, eh, las palabras en inglés, él empezó a traducir, eh, es decir, los vaqueros de Dallas, los aceleros de Pittsburgh, los 49ers de San Francisco, Y también las posiciones, el el receptor abierto al wide receiver, el pateador kicker, el running back, el el corredor, el el linebacker, el liniero. Y él, por ejemplo, es responsable de que al coreback, que la traducción del español sería el el cuarto atrás, pues él le puso el... Mariscal de campo, ¿no? Entonces, <risa> este, jugando un poco con el tema bélico del mariscal, ¿no? Este Y, y demás. Sí. Eh, sí. Entonces, él, eh, vaya, nunca tuvo nada que ver en el tema de narración de lucha libre ni demás. Simplemente, pues, fue su mejor amigo eh, en vida, claro. don Fernando sí. Borroso. Entonces, estaremos platicando con estos personajazos este, para revivir a, eh, a uno de los mejores cronistas de la historia de lucha libre de boxeo en México y que, pues, bueno, ya está en el mismo Olimpo en el que está un Antonio Andere un Jorge Sonia Alarcón, un eh, Enrique Llanes eh, y pues será nuestro primer Frente a Frente el próximo martes a las 6 de la tarde les recordamos a través de la página de Facebook de Voces del Deporte Mexicano eh, también la repetición posteriormente se sube al canal de YouTube eh, pues ahí podrán ver esta eh, transmisión de Frente a Frente para recordar eh, haciéndole eh, un eh, homenaje al doctor Alfonso Morales.
1: Vale, pues qué chido. Sí, ahí no se la pierdan, ¿eh? Se ve que está, Va a estar bueno. Ahí me, lo, me mandas el link, güey. Pues.
2: Se, se, seguro que sí, por ahí por el chat lo, lo, lo va. vale, vale, vale.
1: Y bueno, pues yo les voy a recomendar así de voladísima. Una serie de Netflix que, me, que todavía estoy viendo. Pero está muy interesante por lo siguiente. Cuando yo tenía, no sé. Seis, siete años Y mi abuela me, me estaba tratando de explicar Por qué ella creía en Dios Este, me contó una historia Cuando, de cuando ella estaba Muy enferma de hepatitis En algún momento en su juventud Cuando mi, mi mamá estaba pequeña Pues al parecer le dio muy grave Y casi se muere ¿no? y, este, y dice que una de esas noches O uno de esos delirios ¿no? De la fiebre Pues siente que ella se murió ¿no? Que se murió y me, dice, me decía que lo que ella veía era un campo florido ¿no? hacia el horizonte y dos presencias que ella, pues siendo católica, las asoció, las asoció a Cristo y a la madre de Cristo. ¿no? Que Cristo le, la, le decía, vámonos, o sea, ya atrayéndola hacia el otro lado, y que la madre de Cristo le decía, no, espera que tienes responsabilidades, de la, regrésate, todavía no es tu Y pues la verdad, así, pues mi abuela siendo muy católica, pues todos, todos nosotros quedábamos ya loca, e inclusive cuando tenía seis años, pues no, pues no, o sea, a mí no me, no me cabía en la mente este pues que fuera más allá de un delirio, ¿no? O sea, pues es lo que piensas de una fiebre, ¿no? O sea, igual en el momento, a los seis, siete años, no, pero ya más grande, no, pues, en delirante, pues igual no tienes una alucinación de eso. Y, este, y, y ayer, no, este, antes empecé a ver en Netflix una serie que se llama Surviving Death, que es una serie documental, y resulta que, para no hacerles el cuento muy largo, en el, en el primer episodio, la historia que les acabo de contar, la van a escuchar varias veces. ¿No? O sea, unas sí. tres veces. Igualita. Igualita. Sí, sí, sí. Y lo interesante, o sea, porque bueno, no me voy a poner el detalle, pero lo interesante es que hay grupos de ayuda para gente que ha pasado por esa experiencia de, de sobrevivir una muerte, ¿no? De haber muerto sí. y después de haber sido declarados clínicamente muertos, sí. reviven y bueno, después una recuperación. Pues resulta que tienen una... Conce- les, les, el, el impacto que tienen la psique humana es, es un completo... O sea, es como haberse... Como como, es una experiencia en donde el tiempo y el espacio sí. no no es religiosa, es más... Como cuántica, ¿no? El espacio y el tiempo pierden sentido, pero al mismo uh. tiempo están presentes, ¿no? O sea, o se sienten presentes.
3: Eso dicen los chavos que fuman. Es Ajá.
1: Eso dicen, no y este Entonces, este documental trata de investigar de manera tan seria como es posible. O sea, intervienen, digo, entrevistan a los doctores que estuvieron presentes durante todo este proceso porque describen cosas pues, típicas como la de que pues, yo estaba ahí en el cuarto mientras me estaban reviviendo y te vi a ti haciendo tal cosa y te vi a ti diciendo tal cosa. Y entonces sí entrevistan a los médicos que estaban en ese momento diciendo pues la verdad yo no puedo explicar lo que, me está, lo que te estoy diciendo, pero pues lo vivimos. O sea, sí, lo que ella dice es exactamente lo que, lo que pasó y no hay manera de que esta persona sepa lo que, lo que, por lo que estaba pasando, ¿no? Sí. O sea, está muy interesante porque sí le pone un, un, un tema. O sea, entre, entrevistan académicos serios, este, le ponen a un tema que puede ser muy, muy, muy perverso, ¿no? O sea, que en manos del, de la persona incorrecta. Puede ser, este, pues, un engaño total, pero en este documental me parece que sí le ponen un tono un poco más serio al, al, al tema. Está, está ¿Cómo se llama? Surviving Death. Está sí, chido, no sí, sí, sí. Y ese es el primer episodio, ya los otros episodios son de, de otros, o sea, temas de lo mismo, de, de, de muerte, sobrevivir la muerte, pero diferente, este con otro, este, otra temática que no he visto todavía, pero pues se ve que está bueno, o sea, hay que, 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 que dar una mejita. Y pues en la política, pues nada, pues mañana hay impeachment, ¿no? mañana se introducen los artículos ¿Ya de ya impeachment, ya. Este, ¿Ya? que pues las consecuencias no se verán hasta después de la toma de posesión, evidentemente, y pues hay que estar pendientes a, a lo que pues diga Trump por donde lo quieran publicar no o sea si ya se queda nacional no sé y este y pues al pendiente también de las preparativos de la inauguración a ver qué logísticas se inventan porque pues entre la pandemia y la amenaza terrorista pues sí mejor que se guarden no la neta
0: sí sí pues acá el presidente presenta mañana una propuesta de reforma administrativa que desaparece los autónomos, eso se va a poner de apeso en el debate público, vamos a ver. Pues sí.
1: Pero pues muchas gracias por este nuevo año, acompáñanos este, en un y a dormir, que pues se está poniendo, o sea, el año empezó pues hyper, ¿no? Sí, o sea, sí, sí, calientito, sí que, calientito, calientito. Sí, calientito, entonces no se lo pierdan, compártanos con todo el mundo y muchas gracias por escucharnos una vez más. Esto fue Casito de Dormir. Gracias.
2: Gracias. Bonita semana a todos. Gracias.
0: ¿Sí?